0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express. Express FM uvádí... Garáž. Garáž. S Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o nové Toyota CHR, o naprosto zběsilém poluzávodním prototypu, který se chystá do seriové výroby, o zážitku s novým elektrickým rolls a také o zajímavé nové barvě v nabídce Škodovky. Nejdřív ze všeho ale otestuju Citroen C3 Aircross. Trochu opomíjený, ale bezesporu zajímavý model pro specifické zákazníky. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Citroen C3 Aircross opravdu není nejnovější auto. Sice má za sebou nějaký ten facelift, ale jeho základ pochází už z roku 2017. Nedá se říct, že bychom jich na našich silnicích výdali každý den desítky, což je zajímavá věc. Ve skutečnosti je to totiž auto, které je pro určitou cílovou skupinu téměř ideální odpovědí na veškeré podstatné otázky. A abychom si správně rozuměli, žádná z těch otázek se netýká dynamické nebo snad sportovní jízdy. To ovšem není výtka, spíš naopak. C3 Aircross dobře ví, jakým má být autem – pohodlným, prostorným a klidným. Po faceliftu má modernější příď a rozhodně se nedá nazvat tvarově konzervativním. I přesto ale celkem neskrývavě míří na starší zákazníky. Na ty, kteří už nemusí vozit děti, mají rádi svůj klid a také pohodlíčko. Když se poprvé podíváte dovnitř, možná právě o tom pohodlí trochu zapochybujete. Sedačky jsou úzké a ploché, designově sice vypadají zajímavě, ale že by lákaly k posezení, to se úplně říct nedá. Ovšem jen do té chvíle, než do nich skutečně usednete. Vnitřek je z několika vrstev paměťové pěny a i když neposkytují, kdo ví, jaké boční vedení, což od nich ale nikdo moc nežádá, pohodlné jsou víc než dostatečně i na delších cestách. Výborná je také variabilita interiéru s posuvnou zadní lavicí, ale má to háček. Dostanete ji totiž jen ve dvou nejvyšších výbavách, což je podle mě dost velká chyba. Tak praktickou věc by si zasloužili i nižší verze, aspoň ve formě příplatkové výbavy. A to samé platí o dvojité polohovatelné podlaze kufru. Jinak je interiér veselý, tvarově zajímavý, ale nikoli zbytečně expresivní. Ergonomie je celkem v pořádku, z auta je dobrý výhled a nastupování i vystupování je také snadné. Jak se s Citroenem C3 Aircross jezdí, vám prozradím za malou chvíli. Test plynu. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji faceliftovaný Citroën C3 Aircross. Jeho design je správně francouzsky extravagantní, ale samotná konstrukce auta je tak starosvětsky konzervativní, jak je to v dnešní době ještě vůbec možné. Faceliftové změny dokonce přežila i naftová verze s 15-stovkou BlueHDi, což je v téhle automobilové kategorii věc už prakticky nevýdaná. V testu jsem nicméně měl benzínový tříválec o objemu 1,2 litru spojený s automatickou převodovkou. A přestože samotný motor jede celkem pěkně a jeho 130 koní k účelům tohoto auta celkem stačí, sladění motoru a převodovky by mohlo být trochu lepší. 6-stupňový planetový automat, ale motor trochu dusí a pokud se pokusíte o cokoliv jiného než klidnou a plynulou jízdu, může se občas schovat trochu zmateně. Podvozek, jak už jsem říkal, netrpí žádnou snahu o sportovnost, naopak je houpavý a pohodlný, jak má správný malý Citroen být. Bohužel mu to ale jde hlavně na hladkém asfaltu. Jakmile povrch podkoly zhrubne a začne být zvrácený prasklinami a výmoly, odpružení se s tím chvílemi přestává vědět rady. Do karoserie občas pronikne ostřejší otřes. Kanály a dilatační spáry někdy cítíte i ve sloupku řízení a v sedačkách. Není to pokaždé, ale dokáže to nepříjemně překvapit, zejména protože zbytek času se podvozek tváří skutečně nadmíru pohodlně. Delší terén vlny zvládá auto s přehledem, jen ten tzv. sekundární jízdní komfort. By si zasloužil trochu dotáhnout. Je ale pravda, že se přece jen bavíme o celkem starém modelu a na něm už asi nemá velkou cenu něco dohánět. I přes drobné nedostatky by Citroën C3 Aircross mohl být celkem ideálním autem pro zákazníky v důchodu. Až na to, že ti čeští jsou většinou dost konzervativní a raději si prostě koupí fábii, která je pochopitelně vyjde o dost laciněji, protože je to menší auto. Na Citroën sice dostanete pěkné slevy, ale C3 Aircross v testované verzi C-Series s automatem stejně začíná na 545 tisících. Další poznatky z týdenního testování jsem schrnul ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem. Ve světě motoristických novinek nastupuje letní okurková sezona, ale pár zajímavostí jsem pro vás přece jen zjistil. Začneme opravdu z lehka. Mnohým příznivcům značky Škoda se v minulém týdnu možná mírně zrychlil tep při pohledu do konfigurátoru modelů Superb a Octavia, protože se tam objevil nový odstín s názvem Pistachio. Mnohým se totiž okamžitě vybavila zvláštní a doznačné míry kultovní nemetalická barva, kterou nosila Fábia první generace a kterou si dnes nadšenci na ulicích fotí a posílejí do skupin na Facebooku. Jenže pozor, té se sice říká pistáciová, ale její název zní fantasy a kot je 5Y5Y. Nová pistáčeo je ve skutečnosti výrazně jiná barva. Nadšence zmátla i sama Škodovka, která na svém Instagramu rozjela reklamu se sloganem Zelená pistáčeo je zpět. Přestože to vlastně není pravda. Nový odstín je totiž metalický, méně sitý a navíc jí jde o teplejší zelenou, zatímco fantazy byla studenější, tedy spíš trochu do modra. Každopádně jde o zajímavou a neobvyklou volbu a upřímně řečeno, novým složitějším tvorům škodovek bude pravděpodobně slušet víc než nemetalický lak. I když kdo ví, zatímco Pistáčio je v nabídce zvláštního lakování novinkou, v případě Superbu tam zůstává i původní Fantazy 5Y5Y, akorát jsem tedy ještě neviděl nikoho dost odvážného, kdo by si ji objednal. Nový odstín Pistáčio je k dispozici například i pro Octavii RS a v kombinaci s tmavými koli vypadá skutečně zajímavě, takže Škodovce tu trochu zavádějící reklamu odpustíme. Další info i fotky najdete na Garáži Garážové novinky na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu. Toyota představila novou generaci modelu CHR a spoustě přihlížejících spadla brada. Produkční verze totiž vypadá spíš jako koncept. Spoustu tvarů si půjčuje od poslední generace Priusu, má přijít s uzounkými diodovými světlomety tvaru písmene C, ostře nárazníkem lemujícím masku nejen ze spodu, ale i ze stran a celkově uhlazenější siluetu. Futuristický vzhled dodává zejména výrazné dvoubarevné lakování, 20-palcová kola posunutá co možná nejvíc do rohu karoserie a tmavá záť s červeným pruhem diod, táhnoucím se přes celou šířku auta. Rozměrově je nové chr o 3 cm kratší, o 3,5 cm širší, ale výška i rozvor zůstaly stejné. Pohled dovnitř odhalí zajímavý a designově vytříbený interiér, který ale možná není tak futuristický, jak by člověk čekal. Toyota totiž jako jedna z mála automobilek nezanevřela na klasická tlačítka a hlavní funkce vozu tak zajízdy nahmatáte i po slepu. Samozřejmě ale nechybí ani rozměrný dotykový displej infotainmentu s úhlopříčkou 12,3 palce, mimochodem stejně velký jako digitální kokpit pod třírameným volantem. Posetnění pomůže atmosféře v interiéru ambientní osvětlení s výběrem ze 64 barev. Na našem trhu bude k dostání výhradně s hybridními motory, stejnými jako známe z dalších modelů značky. Základ tedy tvoří 18 stovka s kombinovaným výkonem 140 koní. silnější je 2 litr se 198 koňmi a za příplatek s pohonem všech kol a vrchol nabídky pak tvoří plug-in hybrid s elektrickým dojzdem až 66 km a celkovým výkonem slušných 223 koní. České ceny zatím zveřejněny nebyly, ale rezervace začínají v polovině července. Další info a fotogalerii najdete na www.garage.cz Pokud jste viděli letošní motoristickou slavnost Goodwood Festival of Speed, určitě vám neunikla vítězná jízda do vrchu, při které po úzké asfalce doslova vylétl malý ječící jednomístný sporták, připomínající karikaturu Batmobilu. Dokonce i jeho rychlost vypadala komiksově, na auto jako by vůbec nepůsobily odstředivé síly. Šlo o vůz s krkolomným jménem McMurtry Spearling od malého britského výrobce a mluvím o něm proto, že byla právě ohlášena jeho seriová verze Pure. Drobný, lehký a nesmírně pevný karbonový monokok skrývá dva elektromotory, které pohánějí pouze zadní kola, mají ovšem společný výkon zdrcujících tisíc koní. Vzhledem k velikosti a nízké hmotnosti auta to znamená zrychlení na stovku za 1,4 sekundy. Na tomto místě je vhodné zmínit, že McMurtry Speedlink je čistě okruhové nářadí do provozu samozřejmě nesmí. Co byste tam také s ním dělali? Zrychlení na stovku není jeho jediný trik. Za pouhých 5 sekund už jede přes 230 km za hodinu a pokračovat prý umí až k 300 km hranici. Pouhý 1,5 metru široké, 3,4 metru dlouhé a jen kousek přes metr vysoké auto váží méně než tunu, takže poměr výkonu a hmotnosti je zhruba jedna koňská síla na kilogram, tedy dvojnásobek toho, co měl původní Veyron. Hlavním trumfem převratného závodáku je ovšem aerodynamika. Kromě výrazného bodykitu s mohutnými křídly, mluvím zejména o dvou masivních ventilátorech v zadní části vozu. Elektřina je umí roztočit na 23 000 otáček za minutu a odsáváním vzduchu ze spodní části vozu tak vytvoří přítlak 2000 kg. Díky tomu McMurtry zvládne v zatáčce přetížení 3G a je tam rychlejší než monoposty Formule 1. Seriová verze Speedlink Pur by měla mít širší pneumatiky, ještě lehčí konstrukci, novou baterku, nové elektromotory a výkonnější větráky, takže to pro lidské tělo bude ještě větší nálož. Na jedno nabití zvládne pekelný stroj nějakých 10 závodních kol, což bude pro netrénovaného člověka víc než dost. Pak si může odpočinout 20 minut, než se akumulátory znovu dobíjí. Ale levné to nebude, v přepočtu kolem 27 milionů korun. Další info a fotogalerii najdete na webu garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Poslední dnešní novinka není tak úplně novinka. Rolls-Royce Spectre už byl oficiálně představen před pár měsíci, ale já ho měl před několika dny možnost poprvé spatřit na vlastní oči. První čistě elektrický vůz se soškou Spirit of Ecstasy na ostentativním chromovém chladiči, který samozřejmě v tomto případě není chladičem, stojí na od základu nové platformě, které automobilka říká Architecture of Luxury. A přestože je to skutečně úplně nové auto, rozhodně vás ani na chvilku nenapadne, že by to bylo cokoliv jiného než právě Rolls-Royce. Ideově navazuje na phantom Cupé má proti směru otevírané dveře a dvou plus interiér vyvedený v té nejpřísnější kvalitě a z těch nejlepších materiálů, jaké si vůbec dokážete představit. Spektr, který byl vystavený v Praze, konkrétně v devátém patře připravovaného loftového projektu Vanguard, který zahrnuje výtah na auta, měl uvnitř kombinaci bílé, béžové a tmavě růžové kůže a také dvoutonové lakování karoserie se zlatavými boky a černě metalízovou kapotou a střechou. Splývavá záč připomíná luxusní loď a v blatnicích se teď skví obří 23-palcová kola. Spektr je také nejaerodinamičtějším Rolls Roycem všech dob, má součinitel odporu vzduchu pouze 0,25. Dokonce i zmíněná soška na chladiči prošla aerodynamickou optimalizací, která trvala 830 hodin. Přítunové kupé je poháněno elektrickým ústrojím o výkonu 585 koní a točivém momentu 900 Nm. Celých 700 kg hmotnosti připadá na akumulátor zabudovaný do prostorového rámu mezi nápravami. Spektr s ním ujede až 520 km a zároveň se dokáže na stovku rozjet za 4,5 sekundy. Zážitky z jízdy vám bohužel zatím prozradit nemůžu, ale na pohled a posezení uvnitř je Spektr skutečně velkolepé auto a do prosklené garáže ve výškové budově by se hodil věru perfektně. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa i fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest tvarově zajímavého a technicky konzervativního Citroenu C3 Aircross. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase příště. Garáž na Express FM. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na Express FM. Cz.